2: el siguiente programa fue transmitido originalmente el 18 de diciembre de 2019.
1: Es momento de alimentar nuestro espíritu con páginas. Las letras son
0: la botana del alma.
1: Recuerda la máxima.
0: Los libros son como los tacos. Aún los malos son buenos.
1: Muerde lenguas. Aún el -e muerde lenguas, sua, 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 sua. Sua, sua, sua,
3: sua.
4: Buenas noches, bienvenidos, esto es Resistencia Modulada, es el primer programa de nuestro miércoles, es 18 de diciembre y los saluda desde la cabina de Muerde Lenguas el Mago Conde a nombre de mi compañero Luis Flores del Mal el cual no se encuentra aquí porque está disfrutando de un merecidísimo descanso después de un año de trabajo y siendo justos y sinceros, de hecho yo tampoco estoy aquí Estoy en este momento aquí, pero ustedes que me escuchan sabrán que no estoy en la cabina porque esto es un programa grabado. Hay que apuntarles eso para que en caso de que alguno de ustedes quiera comunicarse a la cabina o nos escriba a nuestro Facebook Resistencia Modulada o nos tuitee a arroba R y digan qué grosero, ¿por qué no lee mi comentario? ¿por qué no me menciona al aire? Pues es porque no estamos en la cabina, estamos, estamos grabados de las tres emisiones que vamos a hacer para estas vacaciones, porque como habrán notado el lunes pasado hicimos una retransmisión, en lugar de, de lenguas bueno, y de toda la programación de resistencia modulada, hicimos una retransmisión de voces en el campus pero aún así estos miércoles sí los vamos a tener en nuestro horario regular, con programación adecuada para este periodo vacacional no en tema precisamente navideño no como el año pasado, que sí tratamos de sacar un par de cuentitos navideños en esta ocasión vamos a llevárnoslo mucho más tranquilo porque tenemos miércoles complicados, nuestro próximo miércoles como ya algunos se lo estarán saboreando los menos Grinch, particularmente yo sí, eh, es 25 de, de diciembre entonces es una fecha difícil para sentarse a escuchar Radio UNAM y el otro miércoles es primero de enero. Eh, aún así, tenemos para, para el último miércoles una retransmisión. La próxima semana, para los fans irredentos de Luisito Flores, van a escuchar su voz. Eh, por ahora, yo solo lo saludo con un tema que había cargado, cargué a lo largo de todo este año, la culpa de no haber hecho un programa especial en Muerdelenguas. Digo, Radio UNAM sí hizo lo que le tocaba eh, a propósito de este gran, gran eh, escritor de Jalisco, que es Juan José Arreola. Eh, su centenario fue el año pasado, eh, se hizo una celebración en 2018, un programa especial... Tuve el, el enorme gusto de colaborar con el maestro eh, Baltasar en la en la producción acerca del programa especial de Juan José Arreola, pero faltaba un muerde lenguas de Arreola. Y aprovechando que es el periodo vacacional y que algunos de ustedes, eh, sinceramente espero que la mayoría de ustedes esté descansando a estas horas o esté en camino a descansar, pues vamos a tratar de. Vamos a acompañar esta noche con algunas de las palabras de Arreola, no en su voz, voy a hacer. Una lectura personal Hay cuentos, hay historias grabadas En voz del mismo Arreola Que tenía además una forma de leer preciosa Sus propios textos y otros textos más Pero eh, esta vez tendrán que conformarse con mi voz Algunas de sus brevedades Algunos de sus textos de prosa Que tienen mucho de poético Tienen mucho de juguetón es, es yo, yo puedo asegurar Quizás sin temor a equivocarme que es mi autor favorito, mi autor latinoamericano favorito, de habla hispana en general. Entonces acompañaremos esta ocasión con algunos de, de estos cuentos. Eh, recuerden que si nos quieren. Eh, que si nos quieren comentar algo, sí, están nuestras redes sociales abiertas. Pero déjenos un recado o nos arroban ahí. Eh, y nosotros veremos, eh, trataremos de contestar, pero sean comprensibles, a pesar de que los extrañamos mucho y puedo anticipar que estamos extrañando estar en vivo. También extrañábamos este, este necesario descanso después de un año de trabajo, un, un descanso que marca el final de un ciclo. Así siempre se sienten estas festividades, eh, ojalá haga frío cuando se está grabando esto, apenas eh, se supone que están entrando los frentes fríos, pero hace un calor Tremendo todavía, estos frentes fríos de, de cambio climático, pero ojalá ya sean épocas más frías cuando lo estés escuchando, que puedan prepararse un té, un chocolatito caliente, un café y sentarse y disfrutar algo de los textos de Juan José Arreola, aquí en Muerde Lenguas. Saúl eledro. Muerde, lenguas. Saúl eledro. Muerde Lenguas
5: Muerde Lenguas
1: Muerde lenguas.
4: Muerde
2: lenguas.
4: Estás escuchando Una retransmisión de Muerde lenguas De memoria y olvido Yo señores soy de Zapotlán el Grande Un pueblo que de tan grande Nos lo hicieron Ciudad Guzmán hace 100 años Pero nosotros seguimos siendo tan pueblo Que todavía le decimos Zapotlán Es un valle redondo de maíz un circo de montañas sin más adorno que su buen temperamento Un cielo azul y una laguna que viene y se va como un delgado sueño Desde mayo hasta diciembre se va a la estatura pareja y creciente de las milpas A veces le decimos Zapotlán de Orozco porque ahí nació José Clemente, el de los pinceles violentos Como paisano suyo, siento que nací al pie de un volcán a propósito de volcanes... ...la orografía de mi pueblo... ...incluye otras dos cumbres... ...además del pintor... ...el nevado que se llama de Colima... ...aunque todo él está en tierra de Jalisco... ...apagado... ...el hielo en el invierno lo decora... ...pero el otro está vivo... ...en 1912 nos cubrió de cenizas... ...y los viejos recuerdan con pavor... ...esta leve experiencia pompeyana... ...se hizo la noche en pleno día... ...y todos creyeron en el juicio final... ...para no ir más lejos... El año pasado estuvimos asustados con brotes de lava, rugidos y fumarolas. Atraídos por el fenómeno, los geólogos vinieron a saludarnos. Nos tomaron la temperatura y el pulso, les invitamos una copa de ponche de granada y nos tranquilizaron en plan científico. Esta bomba que tenemos bajo la almohada puede estallar tal vez hoy en la noche o un día cualquiera dentro de los próximos 10.000 años. Yo soy el cuarto hijo de unos padres que tuvieron 14 y que viven todavía para contarlo, gracias a Dios. Como ustedes ven, no soy un niño consentido. Arreolas y Zúñigas disputan en mi alma como perros su antigua querella doméstica de incrédulos y devotos. Unos y otros parecen unirse allá, muy lejos en común origen vascongado. Pero mestizos a buena hora... En sus venas circulan sin discordia las sangres que hicieron a México junto con la de una monja francesa que les entró quién sabe por dónde. Hay historias de familia que más valía no contar porque mi apellido se pierde o se gana bíblicamente entre los sefarditas de España. Nadie sabe si don Juan Abad, mi bisabuelo, se puso el arreola para borrar una última fama de converso, Abad de Aba, que es padre en arameo. No se preocupen, no voy a plantar aquí un árbol genealógico... ...ni atender la arteria que me traiga la sangre plebeya desde el copista del Cid... ...o el nombre de la espuria torre de Quevedo. Pero hay nobleza en mi palabra, palabra de honor. Procedo en línea recta de dos antiquísimos linajes. Soy herrero por parte de madre y carpintero a título paterno. De ahí mi pasión artesanal por el lenguaje. Nací el año de 1918 en el estrago de la gripa española... Día de San Mateo Evangelista y Santifigenia Virgen, entre pollos, puercos, chivos, guajolotes, vacas, burros y caballos. Di los primeros pasos, seguido precisamente por un borrego negro que se salió del corral. Tal es el antecedente de la angustia duradera que da color a mi vida, que concreta en mí el aura neurótica que envuelve a toda la familia y que por fortuna o desgracia no ha llegado a resolverse nunca en la epilepsia o la locura. Todavía este mal borrego negro me persigue y siento que mis pasos tiemblan como los del troglodita perseguido por una bestia mitológica. Como casi todos los niños, yo también fui a la escuela. No pude seguir en ella por razones que sí vienen al caso, pero que no puedo contar. Mi infancia transcurrió en medio del caos provinciano de la Revolución Cristera. Cerradas las iglesias y los colegios religiosos, yo sobrino de señores curas y de monjas escondidas no debía ingresar a las aulas oficiales so pena de herejía mi padre un hombre que siempre sabe hallarle salida a los callejones que no la tienen en vez de enviarme a un seminario clandestino o a una escuela del gobierno me puso sencillamente a trabajar y así a los 12 años de edad entré como aprendiz al taller de don José María Silva maestro encuadernador y luego a la imprenta del Chepo Gutiérrez. De ahí nace el gran amor que tengo a los libros en cuanto a objetos manuales. El otro, el amor a los textos, había nacido antes por obra de un maestro de primaria a quien rindo homenaje. Gracias a José Ernesto Aceves, supe que había poetas en el mundo, además de comerciantes, pequeños industriales y agricultores. Aquí debo una aclaración. Mi padre, que sabe de todo, le ha hecho al comercio. A la industria y a la agricultura Siempre en pequeño Pero ha fracasado en todo Tiene alma de poeta Soy autodidacto, es cierto Pero a los 12 años y en Zapotlán el Grande Leía a Baudelaire, a Walt Whitman Y a los principales fundadores de mi estilo Papini y Marcel Schwob, Junto con medio centenar de otros nombres Más y menos ilustres Y oía canciones y los dichos populares Y me gustaba mucho la conversación de la gente de campo desde 1930 hasta la fecha, he desempeñado más de 20 oficios y empleos diferentes. He sido vendedor ambulante y periodista, mozo de cuerda y cobrador de banco, impresor, comediante y panadero, lo que ustedes quieran. Sería injusto si no mencionara aquí al hombre que me cambió la vida, Luis Jouvet, a quien conocí a su paso por Guadalajara. Me llevó a París hace 25 años. Ese viaje es un sueño que en vano trataría de revivir. Pisé las tablas de la comedia francesa, esclavo desnudo en las galeras de Antonio y Cleopatra, bajo las órdenes de Jean-Louis Barrault y a los pies de Maribel. A mi vuelta de Francia, el Fondo de Cultura Económica me acogió en su departamento técnico gracias a los buenos oficios de Antonio Alatorre, que me hizo pasar por filólogo y gramático. Después de tres años de corregir pruebas de imprenta, traducciones y originales, pasé a figurar en el catálogo de autores. Varia invención apareció en Tezontle, 1949. Una última confesión melancólica. No he tenido tiempo de ejercer la literatura, pero he dedicado todas las horas posibles para amarla. Amo el lenguaje por sobre todas las cosas y venero a los que mediante la palabra han manifestado el espíritu desde Isaías a Franz Kafka. Desconfío de casi toda la literatura contemporánea. Vivo rodeado por sombras clásicas y benévolas que protegen mi sueño de escritor, pero también por los jóvenes que harán la nueva literatura mexicana. En ellos delego la tarea que no he podido realizar. Para facilitarla, les cuento todos los días lo que aprendí en las pocas horas en que mi boca estuvo gobernada por el otro. Lo que oí, un solo instante... A través de la zarza ardiente. Juan José Arreola
1: muerde lenguas.
4: El sapo salta de vez en cuando solo para comprobar su radical estático. El salto tiene algo de latido. Viéndolo bien, el sapo es todo corazón. Prensado en un bloque de lodo frío, el sapo se sumerge en el invierno como una lamentable crisálida. Se despierta en primavera, consciente de que ninguna metamorfosis se ha operado en él. Es más sapo que nunca, en su profunda desecación. Aguarda en silencio las primeras lluvias. Y un buen día surge de la tierra blanda, pesado de humedad, henchido de savia rencorosa, como un corazón tirado al suelo. En su actitud de esfinge, hay una secreta proposición de canje. Y la fealdad del sapo aparece ante nosotros con una abrumadora cualidad de espejo.
2: Estás escuchando una retransmisión de Muerde Lenguas.
4: de lengua. Insecteada. Pertenecemos a una triste especie de insectos, dominada por el apogeo de las hembras vigorosas, sanguinarias y terriblemente escasas. Por cada una de ellas hay 20 machos débiles y dolientes. Vivimos en fuga constante. Las hembras van tras de nosotros y nosotros, por razones de seguridad, abandonamos todo alimento a sus mandíbulas insaciables. Pero la estación amorosa cambia el orden de las cosas. Ellas despiden irresistible aroma y las seguimos enervados hacia una muerte segura. Detrás de cada hembra perfumada hay una hilera de machos suplicantes. El espectáculo se inicia cuando la hembra percibe un número suficiente de candidatos. Uno a uno, saltamos sobre ella. Con rápido movimiento, esquiva el ataque y despedaza al galán. Cuando está ocupada en devorarlo, se arroja un nuevo aspirante. Y así, hasta el final. La unión se consuma con el último superviviente, cuando la hembra, fatigada y relativamente harta, apenas tiene fuerzas para decapitar al macho que la cabalga obsesionado en su goce queda adormecida largo tiempo triunfadora en su campo de eróticos despojos después cuelga del árbol inmediato un grueso cartucho de huevos de ahí nacerá otra vez la muchedumbre de las víctimas con su infalible dotación de verdugos
3: muerde lengua muerde lengua
4: muerde El búho. Antes de devorarlas, el búho digiere mentalmente a sus presas. Nunca se hace cargo de una rata entera si no se ha formado un previo concepto de cada una de sus partes. La actualidad del manjar que palpita en sus garras va haciéndose pasado en la conciencia y preludia la operación analítica de un lento devenir intestinal. Estamos ante un caso de profunda asimilación reflexiva. Con la aguda penetración de sus garfios, el búho aprehende directamente el objeto y desarrolla su peculiar teoría del conocimiento. La cosa en sí, roedor, reptil o volátil, se le entrega no sabemos cómo, tal vez mediante el zarpazo invisible de una intuición momentánea, tal vez gracias a una lógica espera ya que siempre nos imaginamos el búho como un sujeto inmóvil, introvertido y poco dado a las efusiones cinegéticas de persecución y captura. ¿Quién puede asegurar que para las criaturas idóneas no hay laberintos de sombra, silogismos oscuros que van a dar en la nada tras la breve cláusula del pico? Comprender al búho equivale a aceptar esta premisa. Armonioso capitel de plumas labradas que apoya una metáfora griega, siniestro reloj de sombra que marca en el espíritu una hora de brujería medieval. Esta es la imagen bifronte del ave que emprende el vuelo al atardecer y que es la mejor viñeta para los libros de filosofía occidental.
2: Muerde lenguas.
4: Muerde lenguas. Muerde lenguas.
2: ¿Estás escuchando una retransmisión de Muerde lenguas? Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas. Estás escuchando una retransmisión de
4: Muerde lenguas. El rey negro. Yo soy el tenebroso, el viudo, el inconsolable que sacrificó su última torre para llevar un peón femenino hasta la séptima línea frente al alfil y el caballo de las blancas. Hablo desde mi base negra. Me tentó el demonio en la hora tórrida, cuando tuve por lo menos asegurado el empate. Soñé la coronación de una dama y caí en un error de principiante, en un doble jaque elemental. Desde el principio, jugué mal esta partida. Debilidades en apertura, cambio apresurado de piezas con clara desventaja. Después, entregué la calidad para obtener un peón pasado, el de la dama. Después... Ahora estoy solo y vago inútil por el tablero de blancas noches y de negros días. Tratando de ocupar casillas centrales Esquivando el mate de alfil y caballo Si mi adversario no lo efectúa en un cierto número de movimientos La partida es tablas Por eso sigo jugando atenido en última instancia al reglamento de la Federación Internacional de Ajedrez Que a la letra dice Artículo segundo, La partida es tablas Inciso 4 cuando un jugador demuestra que 50 jugadas por lo menos han sido realizadas por ambas partes sin que haya tenido lugar captura alguna de pieza ni movimiento de peón. El caballo blanco salta de un lado a otro, sin ton ni son, de aquí para allá y de allá para acá. ¿Estoy salvado? Pero de pronto me acomete la angustia y comienzo a retroceder inexplicablemente hacia uno de los rincones fatales. Me acuerdo de una broma del maestro Simagin el mate de alfil y caballo es más fácil cuando uno no sabe darlo y lo consigue por instinto por una implacable voluntad de matar la situación ha cambiado aparece en el tablero el triángulo de Deletang y yo pierdo la cuenta de las movidas los triángulos se suceden uno tras otro hasta que me veo acorralado en el último ya no tengo sino tres casillas para moverme uno caballo rey y uno y dos torre me doy cuenta entonces de que mi vida no ha sido más que una triangulación. Siempre elijo mal mis objetos amorosos y los pierdo uno tras otro como el peón de siete dama. Ahora tres figuras me acometen, rey, alfil y caballo. Ya no soy vértice alguno, soy un punto muerto en el triángulo final. ¿Para qué seguir jugando? ¿Por qué no me dejé dar el mate del pastor o de una vez el del loco? ¿Por qué no caí en una variante de Legal? ¿Por qué no me mató Dios mejor en el vientre de mi madre, dejándome encerrado ahí como en la tumba de Filidor? Antes de que me hagan la última jugada, decido inclinar mi rey, pero me tiemblan las manos y lo derribo del tablero. Gentilmente mi joven adversario lo recoge del suelo, lo pone en su lugar y me mata en una torre con el alfil. Ya nunca más volveré a jugar al ajedrez. Palabra de amor. Dedicaré los días que me quedan de ingenio al análisis de las partidas ajenas. A estudiar finales de reyes y peones. A resolver problemas de mate en tres. Siempre y cuando en ellos sea obligatorio el sacrificio de la dama. Muerde lengua Muerde
0: lengua
4: Muerde lengua. Muerde lengua Muerde lengua Muerde El encuentro. Dos puntos que se atraen... ...no tienen por qué elegir forzosamente la recta. Claro que es el procedimiento más corto... ...pero hay quienes prefieren el infinito. Las gentes caen unas en brazos de otras... ...sin detallar la aventura. Cuando mucho avanzan en zig-zag. Pero una vez en la meta... ...corrigen la desviación y se acoplan. Tan brusco amor es un choque y los que así se afrontaron son devueltos al punto de partida por un efecto de culata. Demasiados proyectiles, su camino al revés los incrusta de nuevo, repasando el cañón en un cartucho sin pólvora. De vez en cuando una pareja se aparta de esta regla invariable. Su propósito es francamente lineal y no carece de rectitud. Misteriosamente optan por el laberinto. No pueden vivir separados, Esta es su única certeza y van a perderla buscándose cuando uno de ellos comete un error y provoca el encuentro el otro finge no darse cuenta y pasa sin saludar lenguas. muerde lenguas
1: a un éledro muerde lenguas
4: cláusulas primera las mujeres toman siempre la forma del sueño que las contiene segunda cada vez que el hombre y la mujer tratan de reconstruir el arquetipo componen un ser monstruoso la pareja tercera soy un Adán que sueña en el paraíso pero siempre despierto con las costillas intactas. Cuarta. Boletín de última hora. En la lucha con el ángel he perdido por indecisión. Quinta. Toda belleza es formal.
1: el muerde lenguas.
4: El mapa de los objetos el de los perdidos. El hombre que me vendió el mapa no tenía nada de extraño. Un tipo común y corriente, un poco enfermo tal vez. Me abordó sencillamente como esos vendedores que nos salen al paso en la calle, pidió muy poco dinero por su mapa. Quería deshacerse de él a toda costa. Cuando me ofreció una demostración, acepté curioso porque era domingo y no tenía qué hacer. Fuimos a un sitio cercano para buscar el triste objeto que tal vez él mismo habría tirado ahí, seguro de que nadie iba a recogerlo. Una peineta de celuloide, color de rosa, llena de menudas piedrecillas. La guardo todavía entre docenas de baratijas semejantes y le tengo especial cariño porque fue el primer eslabón de la cadena. Lamento que no le acompañen las cosas vendidas y las monedas gastadas. Desde entonces, vivo de los hallazgos deparados por el mapa. Vida bastante miserable, es cierto, pero que me ha librado para siempre de toda preocupación. Y a veces, de tiempo en tiempo, aparece en el mapa alguna mujer perdida que se aviene misteriosamente a mis modestos recursos.
1: Un elefante muerde lenguas.
2: Estás escuchando una retransmisión de Muerde Lenguas. Estás escuchando una retransmisión de Muerde Lenguas.
4: Parturient Montes. Entre amigos y enemigos se difundió la noticia de que yo sabía una nueva versión del parto de los montes. En todas partes me han pedido que la refiera, dando muestras de una expectación que rebasa con mucho el interés de semejante historia. Con toda honestidad, una y otra vez remití la curiosidad del público a los textos clásicos y a las ediciones de moda. Pero nadie se quedó contento. Todos querían oírla de mis labios. De la insistencia cordial pasaban, según su temperamento, a la amenaza, a la coacción y al soborno. Algunos flemáticos solo fingieron indiferencia para herir mi amor propio en lo más vivo. La acción directa tendría que llegar... tarde o temprano. Ayer... Fui asaltado en plena calle por un grupo de resentidos. Cerrándome el paso en todas direcciones, me pidieron a gritos el principio del cuento. Muchas gentes que pasaban distraídas también se detuvieron, sin saber que iban a tomar parte en un crimen. Conquistadas, sin duda por mi aspecto de charlatán comprometido, prestaron de buena gana su concurso. Pronto me hallé rodeado por la masa compacta. Abrumado y sin salida, haciendo un total acopio de energía, me propuse acabar con mi prestigio de narrador. Y he aquí el resultado. Con una voz falseada por la emoción, trepado en un banquillo de agente de tránsito que alguien me puso debajo de los pies, comienzo a declamar las palabras de siempre con los ademanes de costumbre. En medio de terremotos y explosiones, con grandiosas señales de dolor, desarraigando los árboles y desgajando las rocas, se aproxima un gigante advenimiento. ¿Va a nacer un volcán? ¿Un río de fuego? ¿Se alzará en el horizonte una nueva y sumergida estrella? Señoras y señores, ¡las montañas están de parto! El estupor y la vergüenza ahogan mis palabras. Durante varios segundos prosigo el discurso a base de pura pantomima como un director frente a la orquesta enmudecida. El fracaso es tan real y evidente que algunas personas se conmueven. ¡Bravo! Oigo que gritan por ahí, animándome a llenar la laguna. Instintivamente me llevo las manos a la cabeza y la aprieto con todas mis fuerzas queriendo apresurar el fin del relato. los espectadores han adivinado que se trata del ratón legendario pero simulan una ansiedad enfermiza en torno a mí siento palpitar un solo corazón yo conozco las reglas del juego y en el fondo no me gusta defraudar a nadie con una salida de prestidigitador bruscamente me olvido de todo de lo que aprendí en la escuela y de lo que he leído en los libros mi mente está en blanco de buena fe y a mano limpia me pongo a perseguir al ratón por primera vez se produce un silencio respetuoso. Apenas si algunos asistentes participan en voz baja a los recién llegados, ciertos antecedentes del drama, yo estoy realmente en trance y me busco por todas partes el desenlace como un hombre que ha perdido la razón. Recorro mis bolsillos uno por uno y los dejo volteados a la vista del público, me quito el sombrero y lo arrojo inmediatamente desechando la idea de sacar un conejo deshago el nudo de mi corbata y sigo adelante profundizando en la camisa hasta que mis manos se detienen con horror en los primeros botones del pantalón a punto de caer desmayado me salva el rostro de una mujer que de pronto se enciende con esperanzado rubor afirmado en el pedestal pongo en ella todas mis ilusiones y la elevo a la categoría de musa olvidando que las mujeres tienen especial debilidad por los temas escabrosos la tensión llega en este momento a su máximo. ¿Quién fue el alma caritativa que al darse cuenta de mi estado avisó por teléfono? La sirena de la ambulancia preludia en el horizonte una amenaza definitiva. En el último instante, mi sonrisa de alivio detiene a los que sin duda pensaban en lincharme. Aquí, bajo el brazo izquierdo, en el hueco de la axila, hay un leve calor de nido. Algo aquí se anima y se remueve. Suavemente dejo caer el brazo a lo largo del cuerpo con la mano encogida como una cuchara y el milagro se produce por el túnel de la manga desciende una tierna migaja de vida levanto el brazo y extiendo la palma triunfal suspiro y la multitud suspira conmigo sin darme cuenta yo mismo doy la señal del aplauso y la ovación no se hace esperar. Rápidamente se organiza un desfile asombroso ante el ratón recién nacido. Los entendidos se acercan y lo miran por todos lados. Se cercioran de que respira y se mueve. Nunca han visto nada igual y me felicitan de todo corazón. Apenas se alejan unos pasos y ya comienzan las objeciones Dudan, se alzan de hombros y menean la cabeza Hubo trampa, es un ratón de verdad Para tranquilizarme, algunos entusiastas proyectan un paseo en hombros Pero no pasan de ahí El público en general va dispersándose poco a poco Extenuado por el esfuerzo y a punto de quedarme solo Estoy dispuesto a ceder la criatura al primero que me la pida Las mujeres temen casi siempre a esta clase de roedores pero aquella cuyo rostro resplandeció entre todos se aproxima y reclama con timidez el entrañable fruto de fantasía. Halagado a más no poder, yo se lo dedico inmediatamente y mi confusión no tiene límites cuando se lo guarda amorosa en el seno. Al despedirse y darme las gracias, explica cómo puede su actitud para que no haya malas interpretaciones. Viéndola tan turbada, la escucho con embelezo. Tiene un gato, me dice, y vive con su marido en un departamento de lujo. Mm. Sencillamente se propone darles una pequeña sorpresa. Nadie sabe ahí lo que significa un ratón.
1: Muerde lengua.
4: Carta a un zapatero que compuso mal unos zapatos. Estimable señor. Como he pagado a usted tranquilamente el dinero que me cobró por reparar mis zapatos, le va a extrañar sin duda la carta que me veo precisado a dirigirle. En un principio, no me di cuenta del desastre ocurrido. Recibí mis zapatos, muy contento, asegurándoles una larga vida, satisfecho por la economía que acababa de realizar. Por unos cuantos pesos, un nuevo par de calzado. Estas fueron precisamente sus palabras y puedo repetirlas. Pero mi entusiasmo se acabó muy pronto. Llegado a casa, examiné detenidamente mis zapatos. Los encontré un poco deformes, un tanto duros y resecos. No quise conceder mayor importancia a esta metamorfosis. Soy razonable. Unos zapatos remontados tienen algo de extraño. Ofrecen una nueva fisonomía, casi siempre deprimente aquí es preciso recordar que mis zapatos no se hallaban completamente arruinados usted mismo les dedicó frases elogiosas por la calidad de sus materiales y por su perfecta hechura hasta puso muy alto su marca de fábrica me prometió en suma un calzado flamante pues bien no pude esperar hasta el día siguiente y me descalcé para comprobar sus promesas. Y aquí estoy, con los pies doloridos, dirigiendo a usted una carta en lugar de transferirle las palabras violentas que suscitaron mis esfuerzos infructuosos. Mis pies no pudieron entrar en los zapatos. Como los de todas las personas, mis pies están hechos de una materia blanda y sensible. Me encontré ante unos zapatos de hierro. No sé cómo ni con qué arte se las arregló usted para dejar mis zapatos inservibles. Ahí están, en un rincón, guiñándome burlonamente con sus puntas torcidas. Cuando todos mis esfuerzos fallaron, me puse a considerar cuidadosamente el trabajo que usted había realizado. Debo advertir a usted que carezco de toda instrucción en materia de calzado. Lo único que sé es que hay zapatos que me han hecho sufrir y otros, en cambio, que recuerdo con ternura. Así de suaves y flexibles eran. Los que le di a componer eran unos zapatos admirables que me habían servido fielmente durante muchos meses. Mis pies se hallaban en ellos como pez en el agua. Más que zapatos, parecían ser parte de mi propio cuerpo. Una especie de envoltura protectora que daba a mi paso firmeza y seguridad. Su piel era en realidad una piel mía, saludable y resistente. Solo que daban ya muestras de fatiga. Las suelas, sobre todo. Unos amplios y profundos adelgazamientos me hicieron ver que los zapatos se iban haciendo extraños a mi persona, que se acababan. Cuando se los llevé a usted, iban ya a dejar ver los calcetines. También habría que decir algo acerca de los tacones. Piso defectuosamente y los tacones mostraban huellas demasiado claras de este antiguo vicio que no he podido corregir. Quise, con espíritu ambicioso, prolongar la vida de mis zapatos... Esta ambición no me parece censurable, al contrario, es señal de modestia y entraña una cierta humildad. En vez de tirar mis zapatos, estuve dispuesto a usarlos durante una segunda época, menos brillante y lujosa que la primera. Además, esta costumbre que tenemos las personas modestas de renovar el calzado es, si no me equivoco, el modus vivendi de las personas como usted. Debo decir que del examen que practiqué a su trabajo de reparación he sacado muy feas conclusiones. Por ejemplo, la de que usted no ama su oficio. Si usted, dejando aparte todo resentimiento, viene a mi casa y se pone a contemplar mis zapatos, ha de darme toda la razón. ¡Mire usted qué costuras! Ni un ciego podía haberlas hecho tan mal. La piel está cortada con inexplicable descuido, los bordes de la suela son irregulares y ofrecen peligrosas aristas. Con toda seguridad, usted carece de hormas en su taller, pues mis zapatos ofrecen un aspecto indefinible. Recuerde usted Gastados y todo Conservaban ciertas líneas estéticas Y ahora Pero introduzca usted su mano dentro de ellos Palpará usted una caverna siniestra El pie tendrá que transformarse en reptil para entrar Y de pronto Un tope Algo así como un quicio de cemento Poco antes de llegar a la punta ¿Es posible? Mis pies señor zapatero Tienen forma de pies Como los suyos Si es que acaso usted tiene extremidades humanas pero basta ya Le decía Que usted no le tiene amor a su oficio Y es cierto Es también muy triste para usted Y peligroso para sus clientes Que por cierto No tienen dinero para derrochar A propósito No hablo movido por el interés Soy pobre pero no soy mezquino Esta carta no intenta abonarse La cantidad que yo le pagué Por su obra de destrucción Nada de eso le escribo sencillamente para exhortarle a amar su propio trabajo. Le cuento la tragedia de mis zapatos, para infundirle respeto por este oficio que la vida ha puesto en sus manos, por ese oficio que usted aprendió con alegría en un día de juventud. Perdón, usted es todavía joven. Cuando menos, tiene tiempo para volver a comenzar, si es que ya olvidó cómo se repara un par de calzado. Nos hacen falta buenos artesanos, que vuelvan a ser los de antes, que no trabajen solamente para obtener el dinero de los clientes, sino para poner en práctica las sagradas leyes del trabajo, esas leyes que han quedado irremisiblemente burladas en mis zapatos. Quisiera hablarle del artesano de mi pueblo, que remendó con dedicación y esmero mis zapatos infantiles, pero esta carta no debe catequizar a usted con ejemplos. Solo quiero decirle una cosa. Si usted... En vez de irritarse, siente que algo nace en su corazón y llega como un reproche hasta sus manos. Venga a mi casa y recoja mis zapatos. Intente en ellos una segunda operación y todas las cosas quedarán en su sitio. Yo le prometo que si mis pies logran entrar en los zapatos, le escribiré una hermosa carta de gratitud presentándolo en ella como hombre cumplido y modelo de artesanos. Soy Sinceramente, su servidor.
1: Muerde, muerde, muerde. Muerde lenguas,
2: muerde lenguas.
4: Estás escuchando
2: una retransmisión de Muerde lenguas.
6: muerde
1: muerde muerde lenguas
4: muerde lenguas ojalá espero les haya gustado esta brevísima selección de la muy extensa obra de Juan José Arreola que no me voy a llevar el mérito de haber hecho. Es una selección que ustedes pueden buscar si ustedes buscan Juan José Arreola, material de lectura UNAM. Es eh, eh, una de las virtudes que nos da la universidad a través de internet. Se va a descargar un pequeño PDF y les va a aparecer los textos que escucharon a lo largo de esta emisión, más un pequeño fragmento, y digo pequeño porque son aproximadamente 6, siete páginas de La Feria, la única novela de Juan José Arreola Solo viene una parte, pero no quise leerla también para no picarlos. Creo que con lo que, los ejemplos que, que pudimos leer, que fueron contenido del bestiario y del confabulario, a algunos que no hayan leído a Reola podrán involucrarse en su lectura. Lo espero de todo corazón porque es un autor que no debe faltar en la biblioteca ni en el conocimiento de nadie. Eh, así que si quieren pues Busquen el material de lectura de la UNAM De Juan José Arreola que Me parece que Descarga Cultura UNAM Debe tener también por ahí algunos audios Con la voz del mismo autor Una voz preciosa como ya les dije Y bueno, no me queda más que recordarles Que este programa fue grabado eh, lo que escucharon fue grabado, si estuvieron mensajeándonos al respecto en Facebook Resistencia Modulada o en Twitter R Modulada, por favor disculpen que no les contestemos en vivo, pero pues no estamos en vivo. Si quieren más información acerca de Juan José Arreola, escríbanos ahí en, en Twitter R Modulada, pueden arrobarme, arroba M para Mago, en ambas direcciones ahí. Les puedo dar un poco más de información, pero publicaciones de Arreola hay en todos lados y las de Tesontle, las clásicas, siguen estando a un precio bastante accesible para que llegue a todos y pues finalmente también hay material en PDF. Pues con esto concluye este muerde lenguas. Pues muchas gracias por su atención y por su escucha, aún quedan dos horas de resistencia modulada que también van grabadas, eh, esperamos acompañarlos bien en su noche yo soy, sigo siendo, fui y seré el mago conde y me despido de toda la audiencia que nos escuchó, muchísimas gracias esto fue Muerde Lenguas, chao última
1: enseñanza del día
0: el dinero no compra la felicidad
1: pero compra libros y tacos
0: y eso se le parece mucho medítalo
7: Audiosensibles y radiosceptibles inmersos en las ondas gercianas. Bienvenidos a otra emisión de Cultivo de Hercios, el invernadero musical de resistencia modulada que se atomiza y transmite los lunes y jueves a las 9 de la noche, en compañía de ustedes y de música recién cultivada que hacemos llegar hasta sus oídos por esta misma frecuencia, Radio UNAM 96.1 de FM. X -E -U -N. Transmitimos a todo el Valle de México, a la República Mexicana y a la aldea global a través de nuestro portal en línea www.resistenciamodulada.com Muy buenas noches, les saluda desde estos micrófonos su servidor Paco de Pablo y agradecemos su sintonía. Esta noche en Cultivo de Ejercios tenemos el placer de presentarles una charla que pudimos grabar hace un par de semanas con Javi Ruibal. En nuestro sujeto de estudio en realidad y oficialmente esta noche eh, esta, Este programa po, por lo mismo pues no está realizado en vivo como se acostumbra Tuvimos que grabar la charla con Javi antes por, por cuestiones de calendarios y logística Pero bueno, sin, sin, afortunadamente pues se las podemos presentar a continuación Javi Ruival es un compositor percusionista, él es baterista es originario del puerto de Santa María, allá en Cádiz, en España y ahorita en estos momentos y desde hace un par de semanas se encuentra en una gira promocionando su más reciente y primer material discográfico de larga duración Solo Un Mundo, así se llama publicado a finales del año pasado, en 2019, Solo Un Mundo y bueno, Solo Un Mundo, el disco, en las palabras de Javi Ruival es un viaje por el planeta, los santuarios naturales y los de la percusión. Es un grito en defensa de nuestro planeta, la voz de los árboles, de los animales, los mares y los ríos que nos piden que los cuidemos, los atesoremos y, en definitiva, que los respetemos y amemos. Eh, pues digo, ya lo escucharán a continuación, pero Javi Rival es una persona que está muy consciente de los problemas eh, presentes en cuanto al cambio climático y, bueno, y el reto que representa. Pues ...para todo el mundo en realidad, para todos y cada uno de nosotros... Eh, ...sobrellevarlo, sobrepasarlo... ...él pues aprovechando su, digamos, su plataforma como músico internacional... ...pues eh, compuso este disco, ahorita está en México de, en una gira promocionándolo... ...también estará tocando en Querétaro... ...el 17 estará tocando en Hojas de Té... ...ahí en la colonia Juárez... ...y el 21 en el Foro del Tejedor, ahí en la colonia Roma... Les estaremos dando más detalles al final de la entrevista, pero bueno, se los adelanto de una vez. Y sin más que agregar, más que agradecerles por su sintonía, a continuación los dejo con una charla que tuvimos con Javi Ruibal. Están en Cultivo de Ejercicios
0: Cultivo de Ejercicios
8: Vosotros acostumbráis a desayunar muchísimo, pero nosotros, bueno, en España se desayuna un poquito, o por lo menos yo, hay gente que sí desayuna más fuerte, y luego ya a mediodía es como la comida fuerte. Entonces, ¿Y cenas fuerte también? Más, más suave, pero yo normalmente sí ceno fuerte. Debería de ser, o sea, lo, lo normal es eso, la comida y luego ya en la cena bajarle, pero... Siempre llego a la cena con hambre. ¿Tú eres de Cádiz? De Cádiz. Que no conozco, no conozco. Pues te lo recomiendo, es un... está ahí ya casi enfrente de Marruecos y, y es una zona así con un, un clima muy agradable, tiene mucha costa y mucha historia. Cádiz tiene muchísima historia, tiene 3.000 años de historia y han pasado por ahí fenicios, cartagineses, romanos... Hay barrios judíos también, o sea, mucha mezcla de culturas, muy interesante.
7: ¿Tú ahí creciste y ahí vives? O sea, Yo hay... vivo ahora
8: oh. en Sevilla, que está a una hora de Cádiz, porque ocurre por, por desgracia que la parte de Cádiz ha perdido mucho trabajo, entonces la gente de mi generación tiende a irse o a Madrid o Barcelona, o, o en mi caso, que estoy más cerca de mi familia, en Sevilla. Y en, en verano se triplica la población... ...pero en invierno está muy, muy vacío... Muy, ...muy poca actividad cultural... ...sí la hay... ...pero quizá para sí, pa la edad que yo tengo... ...un poquito más de movimiento... ...en una ciudad un poco más grande. ¿Qué, ¿Qué
7: más me puedes contar de Cádiz?
8: Pues mira, en Cádiz ahora mismo... ...se están celebrando los carnavales... ...bueno, han terminado este domingo... ...y ha sido una semana entera... ...en la que hay una ebullición cultural muy grande... ...porque hay eh, muchísima gente... ...que hace sátira política y burla... ...y todo desde un prisma muy, muy, muy de la comedia y cantan y, y, y todo, todos los años se producen letras nuevas y las músicas no tanto aunque sí hay gente que compone la música original pero se tira mucho de unas especies de medleys y de covers de cosas que están ahora mismo sonando mucho en la radio y a eso ellos le ponen la letra y critican. Sobre todo, hay una crítica política local de la situación en Cádiz, pero también nacional e internacional, o sea que ahí no se salva nadie. Sí. Le llegan, hasta a Trump le pueden llegar a hacer un cumpleo, o sea que…
7: Sí, bueno, que eso tampoco, no es tan difícil. No, ¿no? No, es, no es nada difícil, él
8: es una parodia de sí mismo, entonces sí. entonces no es nada difícil. Pero, por ejemplo, ahora está ocurriendo eso. Entonces es una época muy bonita, de la gente durante toda la semana se echa a la calle, es una fiesta muy popular, muy asequible económicamente, puedes encontrar gente de todos los extractos sociales y ocurre que hay mucha gente de la cultura de España que viaja a Cádiz porque realmente es una cultura viva muy ebulliente y que merece la pena vivirla, ¿no? O sea, hay un derroche gratuito de talento que se, va a agotar, o sea, que se va a extinguir eh, en cuanto acaba la semana de carnaval y el año siguiente otra cosa, ¿no? Entonces imagínate, pues no sé, me atrevería a decir miles de agrupaciones que están por las calles, tú vas parándote a escuchar uno, a escuchar a otro, y ellos se costean su fiesta y eso con, vendiendo las letras, ¿no? Como al final de la actuación se vende el libreto que se llama... Eso es una de las cosas de las que los gaditanos nos enorgullecemos mucho del carnaval.
7: ¿Tú has participado, vaya, como...? Activamente no, pero
8: como público, siempre que me pilla allí, en, en, que no estoy viajando por, por, por conciertos y eso, siempre voy. Y tengo amigos muy afines, me lo han propuesto varias veces. Lo que pasa es que es una fiesta donde también se trasnocha, se bebe, entonces quizá el que está cantando... Está más amarrado, ¿no? Tiene que... Eh, como que disfruta de la fiesta interna de su propio repertorio. Pero a mí lo que me gusta es verlos a todos. Sí. Y saber <risa> qué es lo que han hecho cada año todos, ¿no? Sí, dar, darle seguimiento, digamos,
7: claro, a claro. esa narrativa de Cádiz.
8: Que es un puerto. Digo, sé que sí. está en la
7: costa, pero es... Tiene es varios puertos.
8: ¿Sí? Cádiz es una provincia. Tiene la capital, que es Cádiz. El puerto de Santa María, por ejemplo, es el pueblo del que soy yo, que está a 15 minutos. Cádiz es una pequeña isla. Tiene su propio puerto. Pero quizá el puerto más grande de, de la provincia de Cádiz está en Algeciras, que además coincide, bueno, aparte de ser un puerto mercantil, eh, coincide que salen los ferries que cruzan a África. Entonces digamos mm. que ese es como, de hecho es uno de los puertos más grandes de Europa, el de Algeciras, el puerto marítimo. Pero sí, el puerto de Santa María tiene un pequeño puerto, Cádiz otro, San Fernando, o sea, casi cada, puebl cada pueblo de la, de la provincia tiene su pequeño... ¿Y, puerto. ¿Y están a una hora, 40 minutos de... Bueno, ahora hay uno rapidísimo, uno. que en media hora estás en un ferry, que en media hora estás en Tánger Ok. Bueno, porque, bueno, algo que, que vaya, no,
7: no hay que ser muy un genio para, para unir estos puntos, pero los, los puertos, vaya, los puertos marítimos suelen ser lugares donde hay mucho intercambio cultural, ¿no? Este, aquí en el programa, hace ya un par de años, creo, tal vez tres años, eh, invitamos a una chica que se llama Tomasa del Real, que es de Chile, y ella es de un, de un pueblo, vaya, de un, de un, creció en un puerto, por así, por así decirlo, y, y pues ella nos explicaba, o por lo menos ella se explicaba, a, así lo entendía, ¿no?, ella su, su origen, cómo vivir en ese puerto, pues la, la, la mantuvo... Conectada, pues, sí, conectada pues a, uh -huh. digo, a tal vez cosas que podrían parecer banales como ropa, discos, sedes, música, eh, joyería, pero al final pues eso siempre viene cargado de, de la cultura de donde viene no y, y se reinterpreta. En tu caso, ¿tú crees que vivir en, en Cádiz... Sí, sí, bueno, totalmente. María... Aparte,
8: como, como me imagino que habrás, cuando hayas estado viendo un poco mi trayectoria, yo soy de, de familia, hijo de, de también músico y cantautor, y él es muy fronterizo, muy, muy mestizo también en el sentido de, de recibir todo eso. Hoy en día quizá ya ha explotado, ¿no? O sea, no existe tal diferencia porque con internet casi cualquier ordenador es un puerto marítimo, ¿no? Por sí, así decirlo. Claro.
7: Sí, Pero
8: exacto. Pero sí que lo he notado y lo notas más en la idiosincrasia del pueblo en el que vives y notas cómo, cómo hay gente de todas las, de las culturas conviviendo ahí. Pero te hablo de, de una convivencia de miles de años, ¿no? O sea, Cádiz es, un, es una ciudad trimilenaria y es muy positivo. Nosotros tenemos otra suerte, entre comillas, y es que cuando estaba la... bueno el periodo de transición y anteriormente en la dictadura española se, eh, se hizo un tratado con Estados Unidos, entonces ahí en concretamente en Rota, que, que está dentro de la provincia de Cádiz, hay una base militar americana entonces nosotros, todo el rock y el jazz nos entró por allí o sea que ten, tenemos esa militar. doble sí, la gente compraba las guitarras mucho más, más, barata. más baratas y, en, eh, y hubo ahí un, una ebullición de, del jazz y del, y del rock que favoreció mucho a Cádiz con respecto a otras provincias de España. ¿no? Eh, entonces, sí se nota, sí se nota y, y ya te digo, y por ejemplo, el, el carnaval que hablábamos antes, el de Uruguay viene del de Cádiz y es por ese mismo puerto, por supuesto, y los cantes de ida y vuelta del flamenco. Cádiz está en el triángulo, digamos, más importante a nivel mundial del flamenco, que es Cádiz, Jerez, Lebrija. Esos son tres puntos que hacen como que es esa familia gitana eh, fueron las que crearon el flamenco. Y ese flamenco fue con los indianos, vino con los indianos. Exacto. Y de ahí sí. vienen los cantes de, de ida y vuelta, ¿no? Las guajiras, las cartaginesas. Hay una serie de palos flamencos que vienen de ahí, de ese intercambio. Y nosotros también hemos incorporado muchos patrones rítmicos y mucha influencia afro. Afro-latina, afro-caribeña afro ¿no? afro afro sí. y por otro lado africana directa sí porque que está, que está a una hora, a una hora. <risa> sí no realmente es un punto culturalmente digamos yo me vamos yo considero que es uno de los puertos importantes a nivel de información en el mundo Bueno, todas son parques naturales protegidos de, de nuestro planeta. Todas Con, las canciones del sí, disco. Eh, los que vas a poner son Kirimbas, es un parque africano, parque protegido. Suyesca está en Bosnia y Herzegovina. Eh, Barricacos en Cuba y Benamahoma en la provincia de Cádiz.
7: Ok. Y esto, bueno, esto, todos estos temas salen en tu disco Solo un Mundo, publicado en el 2019. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué tomaste bueno, esta decisión?
8: yo de pequeño siempre estaba en mucho contacto con la naturaleza y hacíamos como pequeños observatorios de pájaros en los árboles, construíamos unas casetillas. Y yo, conforme me fui haciendo mayor, mi idea era estudiar biología. Eh, lo que pasa es que ahí se cruzó una batería en mi vida y me enamoré de la batería. Entonces, cuando ya llegó el momento que terminé lo que aquí sería la prepa, ¿no?, para ya pasar a, a la, al estudio más más centrado en una disciplina, pues yo dije, yo quiero estudiar biología. Y, y mi, mis padres me dijeron, bueno, está bien, pero si realmente... Yo ya sabía que, que iba a ser músico, independientemente de lo que estudiaba. Entonces me dijeron, bueno... Está muy bien que quieras hacer biología, pero ¿por qué no estudias algo que tenga que ver con, con lo que vas a trabajar? Aparte, de, ya estudiaba música. Entonces salió la idea de algo que estaba ahí un poco científico entre medias de la música y la ciencia, que era técnico de sonido, y eso fue lo que estudié. Pero todo esto te lo cuento porque eh, al, al tener tanto, tanta pasión por la naturaleza y por los espacios naturales, y ver la situación en la que nos encontrábamos en el momento de yo sacar el disco, yo tenía unas piezas musicales y ya estaban algunas compuestas, otras no, entonces pensé en dedicarle el disco al planeta, ¿no?, a, en hacer un grito en favor de, de nuestro planeta y que la, las personas a las que llegase pues se enamoraran de, de, de la naturaleza una vez más a través de la música, ¿no? Entonces de ahí surge la idea de llamarlo solo un mundo, solo porque realmente solo hay un mundo donde vamos a poder sobrevivir, por ahora. No, habrá otros, Exacto, pero no, no, no los hemos descubierto. Entonces o sobrevivimos en este o nos extinguimos y dejamos el, el planeta en paz. Y como se, se le está maltratando tanto y las costumbres que tenemos, que muchas veces ni las reflexionamos, ¿no? son nocivas para el planeta, pues dije, bueno, pues voy a hacer esto de esta manera, y de ahí sale la idea de, de a cada pieza. Ya que iba a ser un recorrido, iba a ser un disco de músicas del mundo y de música étnica, y yo pensaba picar un poco, picotear en, en músicas y sobre todo en, en percusiones y patrones rítmicos de, de lo largo y ancho del planeta, pues dije, bueno, pues como son localizaciones geográficas, Voy a vincularlo con la idea ecologista y voy a ponerle nombres de parques naturales protegidos de esos países, ¿no? A los que pertenece la sonoridad, entre comillas, de, de cada tema. Y así surge el tema que tiene mayor sonoridad cubana, que es una especie de rumba con cha cha y con Son, pues un parque natural cubano que se llama Baray y etcétera, etcétera, ¿no? Okay. Así, así es el viaje.
7: Eh, también, eh, corrígeme si me equivoco, pero tengo entendido que... Por cada venta del disco, eh, ¿quieres plantar un árbol en Yucatán, además? Eh, sí. Eh, a través de, por medio de, bueno, no sí, a ver, sí, no, es, es
8: coincidencia y, y me, me hace mucha ilusión que el primer sitio donde yo vaya a girar eh, este disco en directo sea aquí porque, casualidades de la vida, yo estuve indagando en internet a ver qué plataformas se encargaban de plantar árboles para mitigar la, hue la huella de CO2 uh
3: -huh.
8: y encontré una en concreto española que se llama BioPlanet la fundación BioPlanet en la que cualquiera que nos esté huyendo puede entrar en la web y donar su árbol o sus 50 árboles lo que, lo que que hay varios planes que ellos tienen independientemente de mi disco ¿no? entonces yo digamos que soy uno más que, que se adhiere a esa plataforma y para no lanzar solamente un mensaje a, a modo de, de predicador de la ecología, que no lo soy porque yo hago lo que puedo y sí. hago mi vida lo más sostenible posible, pero caigo, como todos hacemos, en costumbres y en derivas sociales que son nocivas para el planeta. Pero sí que intento pues, hacer mis costumbres lo más sostenible posible, en fin, coger menos el coche, reciclar, hacer lo que puedo Y pensé que para que me hicieran caso con el mensaje del disco lo mejor era... Dar ejemplo con, y vincular a cada, a cada comprador, ¿no? Que creo que es una idea muy bonita que tú escuches el disco en tu casa y pienses que hay un árbol creciendo mientras que lo, que lo escucha Y es el tuyo el que, el que está vinculado a tu disco. Luego hay otro. Entonces me pareció una idea muy bonita de, de por un lado, mitigar la huella que el mismo CD va a dejar, porque al final esa fabricación de la carátula y ese CD claro, y, y, y el plástico va a contaminar, entonces un, contrarrestarlo por una parte y por otra la idea romántica de imaginar a los oyentes eh, nostálgicos con, con su propio árbol. Y esta gente, el plan actual que tiene Fundación BioPlanet es en la península de Yucatán. Así que, casualidades de la vida, no, bien. <risa> aquí estamos. ¿Y, eh, ¿Conoces Yucatán?
7: ¿Te Estaba en la conocerlo? península de
8: Yucatán eh, visitando Tulum y, y Progreso, Progreso uh -huh. está allí también, eh, pero a, a modo de, de turismo, ¿no? Por mi familia mexicana. Pero, pero no estaba en el lugar donde lo plantan y es una asignatura que está pendiente ahí de, de ir allí y ver, porque ya por suerte tenemos un pequeño bosquecito creciendo allí de unos entre 600 y 700 árboles ya se han plantado. No son muchos discos, pero sí son muchos árboles. O sea, un 700 árboles son muchas toneladas de, de oxígeno. Perfecto. Aparte, Bioplanet planta una, un, un tipo de árbol que en muy pocos años desarrolla una hoja bastante con una producción de oxígeno bastante superior a otro tipo de árboles. Antes incluso de dedicarme a la música yo he tenido un, un, una banda sonora en mi casa muy, muy rica a través de mi padre pero luego eh, digamos que geográficamente eh, la música está muy en la calle los carnavales, el flamenco se escucha en las tabernas en los tabancos eh, está la Feria de Abril, que es una, una, una fiesta que celebra eh, toda la provincia y se baila en sevillana y también hay rumba. O sea, la música está muy presente en la vida de, de una persona que nace como yo en el Puerto Santa María. Eh, por supuesto también cuando tú te empiezas a dedicar, como me pasó a mí a los 13 años, lo primero que yo tocaba era Credence, Clearwater Revival, mm. encima de un disco. O sea, cosas sencillas que en una batería sin un profesor puedes acompañar, ¿no? Eh, pues eso, Credence... Eh, ¿Eres autodidacta? Empecé autodidacta como los tres primeros años... Eh, y luego ya tuve profesores allí de que en, en aquella época no estaba como ahora que hay muchas escuelas de música moderna en todo el mundo ha, había gente que tocaba la batería y que te podía dar clases Exacto. particulares a mí yo vengo de ahí
7: también claro sí, sí.
8: y ahora los, los los chavales pues se meten en YouTube y aprenden las escalas desde su cuarto no es, es impresionante pero entonces no era tan así y y, y eso, esa fue mi formación, pero sí empecé por el rock, de hecho yo eh, empecé acompañando a mi padre en directo, donde me vi obligado a aprender a eh, acompañar trova o música de cantautor, pero en concreto la suya es muy fusionada o sea, yo tuve que aprender patrones rítmicos eh, marroquíes con la darbuca, Ajá. tuve que aprender una parte flamenca de rumbas o bulerías y ese tipo de cosas que me fue un poco más fácil por el porque tenía el oído ya hecho desde, desde niño, ¿no? Y luego también cosas así como, bueno, más más jazzera o más pop o más rock. Y luego formé con unos amigos de la infancia un, un trío de jazz rock y rock progresivo que se llamaba Glass. Y con eso estuvimos mucho tiempo. Hasta hace no mucho hemos estado trabajando mucho con eso. Vinimos aquí a México. A la vez de eso, porque... ...uno tiene sus proyectos personales... ...que son los que atesora... ...y eso los que es. le gusta trabajar... ...pero quizás no son los que pagan el alquiler del piso... ¿no? Eso ...y de, a la vez de eso... ...pues acompañaba a mi padre... ...otros músicos flamencos... Y, ...y así he ido trabajando... ...un poco de una forma... ...bastante dispar... ...he acompañado durante... ...bueno sigo acompañando a Dorantes... ...que es un pianista flamenco... ...muy interesante español... Y, y bueno, y compatibilizándolo todo, ¿no? los proyectos que uno, como este disco que vengo presentando, atesora y quiere sacar adelante y los que más o menos tienen ya un renombre y, un, y una trayectoria que te dan, te dan de comer.
7: Exacto, sí, así suele ser sí, en, en, en este pues, asunto de, de, del músico
8: independiente, ¿no? moderno. Exactamente. No nos queda otra. Hay que estar en varias cosas y yo lo veo algo súper positivo porque eso te hace crecer como músico, te obliga a, a enfrentarte a distintas situaciones y eso, en, conforme van pasando los años, se convierte en tu lenguaje y ese lenguaje pues es el que te da tu personalidad como músico. Luego. es una realidad y está ahí y en mi caso además se cumple yo no soy un músico muy experimentado en el nivel compositivo eh, digamos que en concreto el proceso de creación del disco viene como consecuencia de producciones que he hecho donde he tenido la obligación de entender un poco más sobre orquestación, sobre qué instrumentos le vienen bien a una pieza musical eh, ...trabajos anteriores que he hecho para bandas sonoras... ...para discos de glass, del trío que te comentaba antes... ...en fin, me ha cogido en un punto en el que ya... ...me daba menos vértigo y menos miedo... ...puesto que yo no, no había compuesto demasiado... ...había compuesto piezas sueltas y tal... ...y sobre todo, sí, lo de romper el mito... ...me parecía más que el mito concreto... ...de los bateristas que no componen... Uh -huh. ...el mito de los instrumentistas que somos muchos... ...que acompañamos a otros músicos... ...y que de, le debemos a la música algo... ...es decir, la música... ...es un oficio tan maravilloso... tan ...que te da tantas satisfacciones... ...tantas alegrías... ...y te enriquece tanto el alma... ...que creo que hay que devolverle a la música... ...en el sentido de dejar algo... ...para el que viene detrás... ...para el que todavía no se ha encontrado... ...en la tesitura, entonces... Eh, ...eso creo que lo aprendí bien... ...en mi casa... ...de, de, de ser justo y de devolver... ...de, de sonreírle a la vida... ...y de devolverle a, a la vida... ...lo que te está dando, entonces... Para mí fue un reto, un vértigo enorme, porque, ya te digo, tenía algunas melodías escritas, algunas armonías, compuesto con el iPad escribiendo notita a notita, ensayo y error, hasta que me gustaba una línea melódica y tal. Y luego me ha asesorado muy bien eh, José Recacha, que es el guitarrista de Glass, y, 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 digamos, equipo conmigo en muchos de los trabajos que he hecho eh, anteriormente, producciones a cantautores los discos de Glal, el 90% lo componía él, bandas sonoras, todo, en, en todos esos proyectos también trabajábamos juntos, entonces me parecía de lógica hacerlo con él, y ahí sí tenía una seguridad muy grande de que, de que yo no iba a sacar cualquier cosa. Quizá por, por, por su compañía también me atreví más a hacerlo, se lo propuse, me dijo, sí, yo, yo lo hago contigo, y, y he aprendido mucho, el proceso ha sido muy de aprendizaje. Y creo, a lo mejor no está bien que yo lo diga, pero creo que he sido muy generoso con los músicos que han participado. O sea, yo he, he, he planteado un espacio común en el que encontrarnos, donde ya hay una estructura armónica y algún, y algunas eh, algunos bocetos melódicos y en otras partes más concretos y los he dejado ser ellos mismos. Es decir, creo que las participaciones de, de cada uno de estos músicos que también me veo en la obligación de decir que son de los mejorcitos que hay en España tengo la suerte de como había trabajado con ellos en, 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 otra, en otros proyectos se han prestado ¿no? a participar en mi disco y han hecho lo que les ha apetecido yo excepto alguna melodía que le he dicho por favor esta melodía en concreto la hacéis a unísono, piano y flauta y entonces lo han tocado pero tienen muchos espacios de libertad y muchos solos también tienen para... que ahí prácticamente son ellos. No, no es mi música, es su aportación. Digo ¿no?
7: que, que no, no, no es por demeritar ni nada, pero digo, tú eres más como un, una especie de director, ¿no? Como Exactamente. Si película yo, y, y sí, yo me he dejado,
8: me he dejado querer. Exacto. <risa> en Exacto. realidad creo que durante muchos años yo les he demostrado mi fidelidad, mi lealtad y, y les he dado toda mi creatividad en sus proyectos porque también ocurre que la batería cuando te dan una pieza la, 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 la forma de acompañarlo eh, por la probabilidad matemática tú lo puedes acompañar de muchas formas es claro. decir, un compás de 4x4 tú lo puedes hacer una rumba cubana o puedes hacer un rock and roll o sea el, para el baterista la, la paleta de, de colores que tú puedes dar es infinita y yo siempre he sido muy entregado ¿no? cuando me, me, me he participado en un proyecto incluso he investigado eh, si a lo mejor la pieza está hablando de una temática concreta que en ese contexto qué percusiones serían la, las adecuadas y creo que por esa simpatía de, de tantos años ellos han hecho lo mismo conmigo ¿no? y, y creo que también eso hace posible el disco ¿no? ya te digo, si yo hubiera tenido que llegar con todo totalmente cerrado y decirle a cada músico lo que tiene que hacer, no me hubiera atrevido. No me hubiera atrevido porque al final sí que es verdad que mi trayectoria no es de compositor compositores, de, de músico acompañante. <música>
7: ¿Qué planes tienes para este disco? Bueno, digo, para el disco y en general, ¿no? para tu música, tu proyecto eh, hay, que, hay que decirlo, eh, hoy lunes 16 de marzo eh, Bueno, pues mañana vas a estar dando una, una masterclass Ahí en la Colonia Juárez, en este lugar que se llama Hojas de Té En la calle Oslo, número 7 eh, ¿Hay que inscribirse desde antes? ¿Puede llegar
8: uno? Sí, yo tengo eh, publicado en mis redes sociales el teléfono... Bueno, en el cartel que el, que el equipo de Hojas del Té ha diseñado viene el, tanto el mail como el teléfono donde se pueden suscribir. Pero también pueden llegar directamente allí y en el horario que, que, que está fijado y, y daremos la clase. Mi idea es acercar un poquito mi raíz... Eh, digamos folclórica más cercana que es el flamenco a, a percusionistas o bailadores o incluso bueno aquí hay una comunidad grande de aficionados al flamenco que quizá quieran adentrarse un poquito más y comprender algunos algunos secretillos que hay ahí en el flamenco
7: a mí me encantaría digo el flamenco no, sí no claro es porque el Vente. flamenco hay que hay que decirlo eh, es uno de los pues, espacios musicales eh, eh, Más ricos rítmicamente
8: Si sí la tiene yo, cre yo creo que es muy positivo Para cualquier músico de, cual de cualquier disciplina musical Y de cualquier instrumento Adentrarse de una forma Aunque sea mínima en el flamenco Porque van a crecer como músicos Es decir eh, una música que además se encuentra en el marco que hemos comentado antes donde hay influencias africanas indias por lo, por los gitanos que recorren uh -huh. desde asia hasta hasta España por por, por a Europa y, y la y, y es, y esa complejidad rítmica viene de una fusión o sea el, el flamenco, aunque tiene sus puristas y sus, y sus y sus defensores que lo ven como algo totalmente estanco y, y hermético, no es así. ...y precisamente la universalidad del flamenco ha llegado... ...cuando otros países como Japón, como, como México mismo, como... Bueno, ...en fin, en todo el mundo se han enamorado de ese estilo... ...y me atrevería a decir que lo han hecho sobrevivir... ...porque en España el flamenco estaba en, en unos circuitos muy cerrados... ...y se tocaba para los señoritos, para la gente de dinero... ...para los millonarios en fiestas particulares... ...era una cultura de una serie de familias... ...y cuando eso se llevó a los escenarios y Paco de Lucía incorporó Armonías Nuevas incorporó el cajón flamenco de Lima eh, o sea, el cajón peruano de, en, que lo trajo de Lima y lo convirtió en flamenco y todo eso se, se, se mezcló ahí ha aparecido una música de una de una complejidad y de una belleza eh, incomparable ¿no? y, y ahí está la demostración de que se, se le declaró patrimonio inmaterial de la humanidad hace unos años eh, y entonces yo aconsejo a todo el mundo que, que se adentre yo lo que voy a explicar en la clase eh, va, a ser, va a ser útil tanto para un músico ya experimentado como para el que no ha escuchado absolutamente nada, ya no de flamenco, sino de música. Voy a tratar de explicar la esencia misma de, de cómo en el flamenco se parcela el tiempo, o sea, el tiempo está corriendo y tú lo que haces con la música es acotarlo en, en, en unas pequeñas distancias y esas distancias matemáticamente se convierten en un ritmo. Intentaré que lo, que lo puedan comprender todos los que asistan y, y, que, y que lo disfruten. Normalmente suelen venir muchos percusionistas, claro, y normalmente <ríe> claro, claro. percusionistas flamencos que, que me han visto trabajando con dorantes o con, con músicos flamencos, ¿no? Pero yo desde aquí invito a que venga cualquier tipo de músico que lo va a disfrutar. De hecho, Marcos Milagre, el bajista el otro día en el ensayo, en, en el repertorio vamos a tocar una bulería y una soleada por bulería, que son dos palos flamencos. Y él me decía, tío, pero explícame primero, no el tema, ¿no? porque el tema, mi tema tú lo puedes tocar en, en 3x4, por, por explicártelo así sencillamente. Funciona. Aunque tú no estés pensando en bulería, funciona. Pero él quería comprender la estructura rítmica porque sabía que si entendía esa, esa complejidad, luego podía profundizar mucho más claro. en la improvisación. Y me dijo, pues yo igual yo me apunto también al cursillo. Digo, a, <risa>
7: bienvenido. Bienvenido, tú estás <risa>
8: invitadísimo.
7: Claro, claro. Eh, bueno, y ta, eh, con él vas a estar tocando, eh, y con, con alguien más es un trío. Es
8: Roberto Verástegui, increíble pianista mexicano. Y Marcos Milagres que es de, de Río, es brasileño, pero lleva ya aquí, me parece que me dijo como unos 15 años, una cosa así. Eh, Van a estar
7: este, el 21 de marzo, ahí en el Foro del Tejedor, ahí en la Colonia Roma, sobre Álvaro Obregón, número 86... Si no me equivoco, es adentro de la librería El Péndulo. Creo que es la, en la
8: planta de arriba. Me, me han comentado además que es un sitio precioso, que tiene una energía cultural más allá de, de la sala de concierto de la librería, sino que, que es muy agradable estar allí y, y tenemos muchas ganas de tocar allí y contagiarnos de esa energía. ¿no? Además, tienen funciones, eh, tienen varias funciones diarias, no sé si algunos días dos o tres, pero nosotros estamos en un día en el que hay dos. Y, y estamos los primeros, ¿no? A media tarde, cosa que también me, me seduce mucho porque eso quiere decir que si tú puedes programar a las 5 de la tarde y a las 8 quiere decir que en esta ciudad hay un interés. Exacto. Porque, exacto. por desgracia, no en todas las ciudades del mundo se puede programar dos cosas en un día. Ya no te digo todos los días de la semana. Hay sitios donde se puede tocar el viernes y... Sí, sí, Pero aquí me, 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 me alegra mucho que tengáis ese, ese caldo de cultivo.
7: No, pues enhorabuena, Javi. Enhorabuena, gracias. digo, felicidades por, por el proyecto y por, por estas fechas. Este, desde aquí, desde Resistencia Modular, deseamos... Muchas gracias, un por
8: por abrirme este espacio y poder contar un poco mi, mi visión de, de esto. Gracias a ti, Javi. A ti.
10: I've been low, I've been high, I've been sold all my lies, I've got nothing left to play. I've got nothing left to say. I'm a black man in a white world, I'm a black man in a white world, I'm a black man in a white world, I'm a black man in a white I'm in love, but I'm still sad I found peace, but I'm not glad on my nights and all my days I've been trying the wrong way.
5: I'm a black man in a white world I'm a black
10: man in a white world I'm a black man in a white world I'm a black man in a white world I feel like I've been here before. I feel that knocking on my door. I feel like I've been here. Before. I feel that knocking on my door, and I've lost it.
5: I'm a black man in a white world, I'm a black man in a white world, I'm a black man
11: de Veracruz Veracruz Rinconcito donde hacen su nido las olas del mar de patria que sabe sufrir y cantar. Veracruz, son tus noches, diluvio de estrellas,
12: Desconsolado, desconcertado a la vez Thank uh -huh.
13: a ¡Esto
14: Paso todo el día pensando en vos. Ah, ah, ah. ¿Qué hay de malo en todo esto? Ah, paso todo el día pensando en vos. Ah, ah, ah. vos pensás que pierdo el tiempo. que habías preguntado por mí
3: Me gusta estar en nuevo ya
14: Aunque no hayas preguntado por mí Voy a quedarme un poco Cuidarte siempre a vos en la derrota Hasta el final,
3: el final
14: Pierdo el
6: tiempo Perdón si estoy de nuevo claro Pensé que habías
14: preguntado por mí Me
3: gusta estar de nuevo
14: claro Aunque no hayas preguntado Siempre a vos en la derrota, hasta el final, el final. Es la depresión sin réplica, la depresión sin réplica.
13: teléfonos ventrílocos grafitis en la acera. niños distraídos cantaninos de otra era con venadas, no Que se copian, se regalan en tarjetas, luces del futuro escondidas en galletas. Tantos idiomas, tantas palabras, pero tú, o no dices nada, no dices nadie, o dice nunca, o dices no, o no dices nada, no dices nadie. nunca dices no, o dices nunca dices no. Oh, 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 oh,
3: oh,
13: oh. Líneas en la arena que se lleva la marea, apellidos raros que acentúan cada letra, tantos idiomas, tantas palabras, pero tú. Dice nada, no, no dices nadie. hoy se nunca dices no, hoy no se nada, dices nadie. hoy se nunca no, no dices nunca, no, hoy se nunca dices no. sin lugar papeles sin sellar papeles sin firmar y este
15: qué pasó pero de ti me enamoré
16: estás como ausente, me gustas cuando callas, porque estás como ausente, y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca, parece que los ojos se te hubieran volado, y parece que This so is Entonces